0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Yo estuve hablando ayer o estuvimos hablando ayer con una persona y esta persona tuvo unas experiencias tremendas y después sin darse de cuenta comenzó a dejar minar su casa otra vez. Y yo me puse a analizar eso y a pensar eso y he podido ver que a través de los años personas que reciben liberación, personas que reciben tremendos toques de Dios, personas que, que Dios hace tremendas cosas en su vida, de la noche a la mañana se descuidan y dejan minar su casa. ¿Me están entendiendo? Pero gracias a Dios que solamente se lo estoy advirtiendo a ustedes porque aquí no hay nadie así. Eso es lo bueno. ¿Amén? Y pasan los años y por cualquier cosa le damos lugar al enemigo. Por cualquier cosa abrimos las, las puertas y permitimos que pensamientos, actitudes y un sinnúmero de cosas comiencen a llenar nuestra vida y nos olvidamos de por qué nosotros, en primer lugar, recibimos al Señor como nuestro Salvador personal. Y nos olvidamos por qué fue el sacrificio de la cruz del Calvario. Y dejamos, mirar nuestra casa. Amén. Pero Dios no quiere eso. Y por eso Dios sigue tratando con nosotros nosotros. Una de las cosas lindas que escuché de este testimonio, de otro testimonio fue de que cuando yo mencioné de que hay parejas aquí que se acuestan a dormir enojados, pero aquí no las hay ahora, ¿verdad? Pero hay parejas que se acuestan a dormir enojados, enojados, que ni se hablan. ¿Amén? ¿Amén? O sea, que las hay. Yo pensaba que no las había, pero las hay. Y personas que van, mira, sabiendo que la Biblia dice que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, ¿verdad? En otras palabras, no te vayas a dormir enojado con tu pareja. ¿Por qué eso? Porque Jesús dijo que dos estarán en cama o en el lecho, uno será tomado y el otro dejado. Amén. Y cuando nosotros miramos la seriedad de esto, entonces no hay lugar para darnos el lujo de irnos enojados a la cama. Y hay personas que pasan días enojados, que ni hablan con su compañero o compañera. No, vete y díselo tú a tu padre. ¿Y eso? Sí, vete y dile a tu padre que yo dije. Y entonces vienen aquí y entonces, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. ¿Con quién te vas? ¿Amén? Porque cantamos eso, pero ¿con quién nos vamos? Porque con esa actitud, Dios no te va a llevar. ¿Amén? Con esas actitudes, mire, y es triste, no solamente en nuestra iglesia, porque nosotros no somos perfectos. Aquí hay un sinnúmero de situaciones. No es, no es solamente en nuestra iglesia, pero en el mundo cristiano. Yo veo tantos cristianos con tantas cosas que yo digo, Dios mío, y este es cristiano. Y, y se asusta uno, porque ve ejemplo. Y miren, los otros días me llama una persona y me dice, ay pastor, estoy, a, estoy aquí en el parqueo porque mi cuñada acaba de tener un accidente. Miren, un cristiano, bautizado en agua, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Aló, ok. Y esto solamente es lo de encima, no he empezado el mensaje. Pero me llama esta persona y cuando está hablando así conmigo me dice, ay, Fíjese que mi cuñada acaba de tener un accidente... Pero yo queriendo ayudar a la persona con quien tuvimos el accidente... Que es una viejita... Yo le dije a la sobrina de ella que anda con ella que tiene licencia... Porque la viejita no tiene licencia... Así que yo le dije a ella que, que tomara ella el lugar de su mamá... Que cuando viniera la policía yo le iba a decir que ella era la que estaba manejando... Y yo estoy seguro que esa persona va a su iglesia... Y empieza a cantar, me voy con él, me voy con él. Cuando la Biblia dice que los mentirosos no entran. Hello. Pero aquí, gracias a Dios, que no hay mentirosos. Y cuando yo escuché eso, yo no sabía ni qué contestarle. Porque una persona que conoce la verdad... Y que está supuestamente andando en la verdad. ¿Qué tú le puedes decir? Amén. Y así estamos viviendo en estos días. Entonces, nos asustamos cuando hay guerra y rumores de guerra. Y nos asustamos cuando hay terremotos. Pero mira, hay guerras y terremotos en la misma iglesia. Personas que no están viviendo conforme a lo que Dios quiere que vivan. Cuando Dios lo que quiere es bendecirnos. Tú comenzaste este camino y es de seguir este camino en madurez, en perfección, como hablamos el miércoles. Que quiero seguir eso porque, mire, he sido como, como la vaca. He estado yo uh, comiendo eso y, 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 y rumiando. He estado todos estos días rumiando porque fue algo que me impactó. Y viendo y escuchando a gente, supuestamente cristianos, de la manera que se comporta y hablan, uno dice, Dios mío, ¿y qué es esto? ¿Dónde vamos a llegar? Por eso es que la Biblia dice que muchos serán los llamados, pocos los escogidos. Porque no todo el mundo que es llamado está dispuesto a vivir y a pagar el precio que hay que pagar. ¿Amén? Porque es difícil vivir esta vida. Claro que sí, en lo natural es difícil, pero nosotros no dependemos de lo natural, nosotros dependemos de lo espiritual. De la presencia de Dios, de la unción de Dios, del poder de Dios, ¿verdad que sí? Para poder vivir una vida recta y sin mancha delante de Dios. Pero cuando comenzamos a abrir puertas, miren hermano, cuídense. Cuando usted comienza a abrir puertas y a dejar que cositas se comiencen a meter en su vida, está caminando hacia destrucción. Y está caminando hacia la gran tribulación, no hacia rapto. Está caminando hacia la gran tribulación. Eso es lo que usted está caminando o está yendo en pos de cuando nosotros abrimos nuestras puertas y dejamos cosas a meterse en nuestra vida. Pero Dios no quiere eso. Por eso Dios lo trae aquí. Para que entonces nosotros comencemos a andar como Dios quiere que nosotros andemos. ¿Somos perfectos? No lo somos. ¿Queremos andar rectamente? Sí. Sería triste que después de treinta y pico de años uno venga a ser eliminado, Pablo lo decía, Pablo decía, por eso yo pongo mi cuerpo a servidumbre continuamente, mire y me lo machuco bien, ¿sabe para qué? para que yo en ese día, no vaya yo a ser eliminado, en otras palabras, yo quiero ser encontrado, digno de poder entrar en el reino de Dios, amén, y hay muchas enseñanzas por ahí, hay una enseñanza bien famosa, que dicen una vez salvo, siempre salvo, en otras palabras, haz lo que tú quieras, que mira, tú no te vas a perder. Síguetelo creyendo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por tu unción, por tu gracia, por tu poder, Señor, por tu presencia en nuestros medios. Espíritu Santo, yo te pido que tú traigas convicción de pecado y de justicia. Espíritu Santo, muévete en medio nuestro, Trae convicción, trae a la memoria las cosas que no están bien a nuestra, en nuestra vida, Señor. Mientras yo comparto y hablo tu palabra, oh Padre, en el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Sabe que nuestro carácter determina si el valor de las cosas que hacemos es excelente o pobre. Amén. si es pobre o de poco valor es porque así es nuestro carácter por eso es que Dios continuamente está tratando con nuestro carácter por eso es que Dios en Hebreos capítulo 6 el escritor de Hebreos en el capítulo 6 él comienza a decir lo que nosotros debemos hacer y dice por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, verso 1 y 2, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios. Y de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Amén. Pero una de las cosas que él dice es, mira, hermano, sigamos hacia la perfección. Y cuando escuchamos la palabra perfección, todo el mundo se asusta porque lo primero que te dicen es, yo no soy perfecto. Amén. Cuando nosotros éramos pequeñitos, nadie nos paraba, ¿verdad que nadie nos paraba? Y hay niños por ahí que son bien inquietos, que tienen fuerza de... De que uno dice, Dios mío, este, ¿qué le dieron a este de tomar o de beber? ¿Han visto niños así? Y muchos de ustedes cuando eran pequeñitos eran así, o sí o no. ¿Verdad? Que eran inquietos y nadie los paraba. Y a ustedes les decían, les ponían el reto que fuese. Y ustedes lo hacían y mira, íbamos para adelante. Y si había que brincar, brincábamos. habían muchachas de ustedes, hermanas de ustedes, que mira, eran peor que los muchachos. Amén. Yo conozco una niña de uno de los creyentes de nosotros aquí. Yo conozco una niña que cuando tú venías a ver ella estaba trepada arriba en, 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 lo, en las cosas esas de la cocina. Y tú dices, Dios mío, ¿y cómo? ¿De dónde? Para ella no había nada difícil. Nada. Una niña. Y nosotros éramos así. Pero entonces cuando comenzamos a madurar, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que nosotros mismos comenzamos a poner impedimento. ¿Usted ha visto que los niños no lo piensan dos veces? Tú le dices, tírate aquí. Ellos, ¡fum! y se tiran. <risa> Tres veces uno de aquí y yo me voy allá abajo y le digo, tírese, a ver si usted se tira. Lo piensa dos veces. ¿Me podrá agarrar el hermano? ¿Será posible que él me aguante? Y comenzamos a poner impedimentos en cosas que podemos hacer. Nosotros mismos a veces nos aguantamos de no seguir hacia adelante. Y cuando nosotros decimos, no, pero es que yo soy así y soy asado, tú estás impidiéndote a poder alcanzar más de Dios. Mira, nosotros mismos nos ponemos nuestros impedimentos y a veces son por causa de inseguridades que tenemos nosotros mismos. ¿A cuántos de ustedes le dijeron que usted era terrible? Que nunca iba a hacer nada. ¿A cuántos? ¿Verdad? Ay, muchachos, tan bruto que tú eres. ¿Qué va a hacer tú? ¿A mí solamente me dijeron eso? Sí. Amén. A todos. A todos nos dijeron eso. Y por causa de nuestro pasado... Muchas veces trata, mire, no podemos agarrar el presente porque estamos ocupados en el pasado. Tú tienes que dejar el pasado atrás. Amén. Amén. Y si tú quieres seguir adelante, tú tienes que ver al Dios que está delante de ti. Amén. Le decimos a Dios cuán grande es el problema que tenemos. Que tenemos. ¿Por qué no le decimos al problema cuán grande es el Dios que nosotros tenemos? Amén. Amén. Porque continuamente estamos así diciéndole: ay Señor, pero tú no sabes el problema que yo tengo. ¡Cállate ya! ¡Amén! Y entonces dile, Señor, ¿cuán grande eres tú, oh Dios? ¿Cuán poderoso eres tú, Señor? Mira, esto no es nada comparado con como tú eres. Y cuando nosotros lo vemos así, ¿tú sabes lo que acontece? Que entonces ya dejamos de vivir el pasado y comenzamos a vivir el presente. Aleluya, tú te tienes que enfocar en el presente Y comenzar a decir yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Aleluya Amén Cuando tú comienzas a fortalecerte en Dios Y a ver lo que Dios tiene Mire, Dios tiene grandes cosas para nosotros Déjame, déjame, no puedo seguir Mire, Dios tiene tantas cosas para nosotros Dios quiere recompensarnos en gran manera Pero nosotros estamos atrás. Y atrás, y atrás. Ay, no puedo. Ay, ay, pues quédate con el ay. ¿Sí? No vas a poder seguir un paso más. Tú eres la que te estás poniendo el impedimento. No es el diablo, el diablo no tiene autoridad sobre ti. Si él fue derrotado en la cruz del Calvario. Amén. Dios lo cogió y le hizo, mira. Así le hizo al diablo eso le hizo Dios amén entonces si él está derrotado ¿qué hago yo pensando en el pasado ay que si mami me dijo que si papi me dijo que si yo no sirvo que si yo soy bruto que si hello todos los brutos voy a orar por ustedes <risa> mire hubo un tiempo en mi vida que yo era así por eso lo estoy predicando Hubo un tiempo en mi vida que la gente me pusieron maldición tras maldición. Yo estuve en un ministerio que cuando yo me fui de ese ministerio, el, el anciano principal, ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, sin mí nada tú vas a hacer. Tú nunca serás nada. Y eso yo te reprenda Satanás. Sí, pero así me dijo. ¿Tú sabes lo que es eso? Y yo me tiré mi, mi esposo es testigo Yo me tiré Y empecé a llorar Y me entró un espíritu De pena propia Y empecé a llorar Ay Señor Yo no voy a hacer nada Mentira Hasta que un día Yo dije Espérate Dame sacudirme Este espíritu <risa> Y esta maldición Que este hombre Me trató de echar encima Dice, Señor Todas esas maldiciones Tú las llevaste A la Cruz del Calvario Amén y Dios comenzó a levantarme, y a levantarme, y a levantarme, y a levantarme, y a levantarme, y, y me sigue levantando. Amén. Entonces, no pases tiempo en el pasado. No pases tiempo ahí. Hay gente que le encanta pasar tiempo en el pasado. Olvídate del pasado, el pasado ya no es tuyo. El pasado pasó, por eso le dicen pasado, pasó. Amén. Amén. Ahora nos tenemos que enfocar en el presente. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí en este presente? ¿Qué es el anhelo de Dios para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo sea? ¿Cuál es el anhelo de Dios? ¿Cómo Dios va a transformar y va a cambiar mi vida y me va a hacer de bendiciones a naciones? ¿cómo es eso? porque Dios nos quiere hacer de gran bendición ¿sabe la bendición que Dios nos dio a nosotros? la promesa Dios dijo el que te bendijere yo bendeciré y el que te maldijere yo maldeciré. miren lo que Dios dijo o sea nosotros somos un pueblo adquirido por Dios Lavado con la sangre preciosa de Jesús. Y Dios ha puesto grandes recompensas y promesas en nuestra vida. Para que nosotros andemos conforme a ella. Y lo que el enemigo hace es evitando que nosotros podamos alcanzar lo que Dios quiere que tú alcances. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú alcances grandes cosas. ¿Para qué? Para que seas... de. Mire, el pobre pastor estaba viajando solo a... a digo, no solo, está con el Señor, pero en lo natural está solo en Colombia ¿cuántos de ustedes no hubiera podido ir con él? y ser de bendición en aquella nación ¿Ah? y decir mira yo soy el fruto del ministerio de ese hombre ¿amén? porque aquí hay un montón de frutos aquí por ese hombre será como sea pero Dios lo ha usado ¿amén? y no le estoy dando gloria a hombre. Pero hay que darle honra al que merece honra. Eso dice la Biblia. Pero ¿qué sucede? Ay, no, yo a predicar. Hablar yo del Evangelio. No. ¿Qué dijo Pablo? Vamos a seguir hacia la perfección. Vamos a madurar. ¿Por qué? Porque es muy importante cómo es tu carácter. Y conforme a tu carácter será el fruto que tú vas a dar y Dios comienza a tratar con cada uno de nosotros con el propósito de llevarnos hacia adelante de victoria en victoria y de triunfo en triunfo no dejemos ya o dejemos ya de estarle diciendo a Dios lo grande que es nuestros problemas ¿cuántos tienen problemas aquí? a animarlos Amén Todos tenemos problemas Todos tenemos dificultades ¿Verdad que sí? Todos tenemos situaciones Pero esa situación Es más grande que nuestro Dios ¿Ah? Entonces ¿Por qué sigues confesando el problema? Ve cómo los cojo Hay gente que dice No, yo voy a ser transformada en un abrir cerrar de ojos Y llevado al cielo Amén tienen esa fe, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué no puedes creer que Dios te puede quitar un dolor de cabeza y corres para la aspirina? Ve que no tiene lógica. O tenemos fe o no tenemos fe. O tenemos confianza en Dios o no tenemos confianza en Dios. Señor, yo sé que tú eres grande, pero este problema es más grande que tú. ¿Y por qué? Porque sigo confesándolo. Sigo confesándolo. ¿Verdad que sí o no? Sigo confesando el problema. Y hay este problema. Y este problema. Y este problema. El pueblo de Israel, Dios lo saca de Egipto. Y Dios le da advertencia al pueblo de Israel. Ustedes conocen toda la historia del pueblo de Israel. Pero pueden buscar en el libro de Deuteronomio capítulo 18. Y ahí Dios comienza a decirle las bendiciones que Dios tenía para ellos, lo que Dios les quería dar. Pero Dios le hace advertencia, como nos hace a nosotros hoy en día, ¿verdad que sí? Del verso 9 del capítulo de Deuteronomio 8 18, perdón, verso 9 dice, "Cuando entrades a la tierra que Jehová tu Dios te da, no no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones. Mire, o sea, en otras palabras, ellos tenían que aprender como que se le había olvidado todo y ahora Dios lo va a introducir en una tierra que fluía leche y miel y Dios le dice, le voy a advertir algo. ¿Sabe por qué Dios le dijo eso? Porque cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, no solamente salió el pueblo escogido de Dios, salió medio mundo con ellos. Es como en los países nuestros cuando uno dice, ah, va a haber comida, todo el mundo corre, se llena el lugar. So, cuando dijeron hay libertad, Moisés ahora va a sacar el pueblo. ¿Sabe lo que sucedió? Que todo el mundo se envolvió en esa multitud. Y salieron israelitas y salieron no israelitas. Y Dios dijo, yo te voy a entrar en una tierra... Que fluye leche y miel. Pero no aprenda las malas costumbres de ellos. Amén. No las aprendas. No te comportes como ellos. Eso es lo que él dice ahí, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿Eso es lo que él dice? Sí. Dice, no aprendáis, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y luego en el verso 10 dice... Y no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ni quien practique las adivinaciones. ¿Y qué? Aborero. Aborero. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ni encantadores, ni adivinos, ni magos, ni... Quién consulta a quién? A los muertos. Miren todas las cosas que estaba sucediendo. Aquí gracias a Dios que nadie lee el, 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 el horóscopo ese, ¿verdad? Nadie lo lee, porque eso es consultar cosas que no son de Dios. Y Dios le dice: Mira, yo tengo una bendición para ti. Pero para tú poder obtener esa bendición, tú te tienes que guardar. Lo primero que tienes que hacer es no sea como las demás naciones. ¿Qué hacen las demás naciones? Mira, hacen un sinnúmero de cosas que yo las considero abominación. En otras palabras, no confían en mí, sino que confían en todas cosas que no son mías. Amén. No son mías. Mire, David, falla, tiene un hijo, y se le enferma el hijo, y él comienza a ayunar. Y se tiró, y se tiraba ceniza, y ayunando, y ayunando, y ayunando. Y de momento les llama, viene la noticia para David, le dicen, David, se murió el niño. ¿Cuál hubiera sido la reacción normal de una persona que le dicen se murió el niño. Más triste, más ayuno, más ceniza. ¿Verdad que sí? ¿Sabe lo que hizo David? Se levantó, comió, se vistió y se fue. Se alegró. ¿Sabes por qué? Porque él dijo, yo sé que donde él está, él no puede venir donde mí. Pero yo sé que yo iré donde él está. Amén. Amén. Pero hay gente... Mira, le me, mira, las naciones están, le meten una de cosas. Hay cristianos, mire, yo he encontrado cristianos que guardan el ombligo del bebé, pero eso aquí no lo hacen, ¿verdad? Uy, fo, cristiano. Ay, pastores, que es mi primer ombliguito, mírelo. Y eso, creencias locas. ¿Qué hace un ombligo, o la, la tripa esa que sacaron, amén, y son cristianos, comienzan a leer el, el horóscopo, de, ¿cómo le dicen? el horóscopo, lo leen, compran el periódico, lo, déjame ver qué me dice el, el horóscopo este, y te irá bien, ajá, y te van a pasar por encima un camión si sigues leyendo las cosas esas. ¿Eso no te lo dicen? ¿Eso no te lo dicen? Pero para Dios eso es abominación. Para Dios es una abominación. Una vez que tú te entregas a eso, mire, y de que los hay, los hay. Lo estoy diciendo porque de que los hay, los hay, porque yo los he visto. Y me lo han confesado pastor, yo leo la cuestión esa y me pongo, a, es más, y veo a Walter de vez en cuando. ¡Qué triste! Cuando Dios lo que está anhelando y deseando es que nosotros seamos más como Él. Que nosotros tengamos la respuesta a todos los problemas que tienen esta gente. No, nosotros nos estamos haciendo partícipes de ellos y en vez de ellos convertirse a nosotros, nosotros nos estamos convirtiendo a ellos y eso cuando Dios dice yo voy a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga eso dice Dios entonces so, si nosotros queremos ser parte de eso tenemos que mira, salirnos ni aprender las cosas de las otras naciones, no trates de, tú de ser como el mundo porque jamás, es más te reciben y se ríen contigo pero cuando menos te espera, te tiran debajo del agua, del agua. te lo tiran lo hacen porque tú no tienes parte ni suerte. ¿Sabe que Pedro trató de hacer eso? Y se sentó en el fueguito a quemarse con ellos. ¿eh? Y estaba calentándose con el mundo. Y de momento le dicen: Espérate un momento. ¿A cuánto de ustedes, cuando alguien le habla, en vez de decir, ah, sí, es verdad, usted dice amén? Yo en el trabajo me dice: Mire, fulano, vaya a tal lugar. Amén. Y yo. Y a veces yo mismo me cojo y digo, ay Dios mío, ¿y esto? Y Pedro le pasó eso, calentándose, porque a veces nos calentamos con el mundo. Hello. Nos tiran los chistecitos y nos... Eh, 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 y le reímos las gracias a los tontos. ¿Ah? Y nos olvidamos de lo que Dios tiene para nosotros. Pero Dios lo permite, eso es lo que hace Dios te deja que te caliente un rato y de momento alguien viene y te dice tú no eres cristiano porque tú hablas como los evangélicos entonces ahí viene el punto de decisión amén o te haces igual que ellos como hizo Pedro o te separas de ellos. Y Dios te va a llevar a ese punto. Sigue jugando con el fuego que te vas a quemar. Porque Dios te va a llevar al punto donde el mismo impío te va a decir. Pero tú no eres evangélico. Y tú no eres el manito. ¿Y por qué tú te comportas así? Porque mira, un barco, escuchen bien, un barco perdido en alta mar. Tú sabes lo que ellos buscan, la, la estrella más brillante, que es la que va, los va a sacar de la pérdida, o la, el, sí, la pérdida que ellos, lo perdido que ellos están. ¿Tú sabes lo que hace el mundo, que el mundo, aunque tú estás ahí en el fueguito con ellos, ellos están buscando la estrella más brillante y nosotros somos estrellas de Dios. Conforme Apocalipsis dice que el, el dragón vino y tumbó las terceras partes de las estrellas del cielo, hablando de los siervos de Dios, porque somos como siervos de Dios, como estrellas en el mundo. Amén. ¿Y tú sabes lo que hace? Que nos está mirando y se ríen. Y tú también le tiras un chiste de vez en cuando. No tan malo, pero se los tira. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos, cuántos han hecho eso? Amén, ve, uno, uno sincero, dos, dos sinceros, mira, ve, tira, tres, tres sinceros, mira, y siguen saliendo. Lo que pasa es que le da pena levantar la mano, pero es verdad, y ahí estamos, y tiramos el chistecito, y cuando menos tú te esperas, te dicen, y tú no eres cristiano, en otras palabras, ¿qué tú haces?, compartiendo con nosotros y Dios te pone en, es más Dios te pone en vergüenza para que la convicción de Dios venga sobre tu vida porque no tenemos ni parte ni suerte con ese mundo amén y Dios le dijo mira no hagan tales cosas porque es abominación para con Jehová cualquiera que hiciere estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echará esta nación de delante de mí. Mire lo fuerte que era Dios con ellos. Dice, perfecto será. Volvemos otra vez. ¿Qué dijo Dios? No José Rivera. Dios dijo, perfecto serás. ¿Delante de quién? De Jehová. De Jehová tu Dios. Porque esta nación que va a heredar a qué? Ah, agorreo y a ah, adivinos oyen más a ti no te permitido ah, pero a ti no te es permitido esto dice Jehová tu Dios amén en otras palabras ¿qué nos dice Dios Sé vosotros perfecto anda en Perfección. ¿Qué es perfección? Madurez. Cuando nosotros conocemos lo, cómo tenemos que andar, ¿qué debemos hacer? Caminar en eso. ¿Dios tiene un galardón? Sí, Dios tiene un galardón para nosotros. ¿Dios tiene una recompensa? Sí, Dios tiene recompensa para nosotros. Jesús dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay pero yo voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero ¿qué nos pidió Dios? Que andemos conforme a lo que Él quiere que nosotros andemos. Eso es todo. ¿Qué Dios nos pide? Señor, que simplemente caminen como yo he caminado. Eso dijo Jesús. Señor, que ellos puedan caminar como yo he caminado. Y haciendo eso, mire lo que dice en 1 Timoteo. Capítulo 4, Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. ¿Cuántos creen que su vida afecta para bien o para mal? Usted puede tener un impacto positivo, ¿verdad que sí? En una vida. O puede tener un impacto negativo en una vida todo está como usted camine amén como usted camina como usted se conduce ¿sabe lo que sucede? ocurre un impacto ¿por qué? porque hemos sido llamados a cambiar al mundo y no porque lo dice la biblia digo no porque lo dice la iglesia sino porque lo dice la biblia ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Persiste en ella, pues haciendo esto que te salvarás a ti mismo y a los que a los que te oyeren. Mucha gente piensa que la bla 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 es suficiente. Y la gente ya está cansada de escuchar a gente hablando. ¿Sabe lo que la gente está buscando? Ejemplos. Eso es lo que la gente busca personas que están caminando y están hablando pero que lo que están hablando lo están caminando y lo están viviendo amén que cuando tú me dices algo tiene el peso con tu vida eso es lo que la gente está buscando que cuando nosotros nos paramos y decimos algo es porque nuestra vida lo está respaldando eso es lo que dios quiere que nosotros podamos respaldar nuestra palabra con nuestra vida y nuestro ejemplo. Entonces Él dice, mira, los que te escuchan los van a salvar, igual como te salvarás tú. Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, nos estamos salvando de la perdición. Pero no solamente eso, estamos salvando a los que nos escuchan. Porque los que nos escuchan están viendo un ejemplo. Aleluya. Están viendo un ejemplo a través de nuestras vidas miren Apocalipsis capítulo 22 lo que dice Apocalipsis capítulo 22 el último capítulo de la Biblia verso 12 dice y he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra Amén. So, Dios nos da todo lo que necesitamos para que nosotros comencemos a edificar. Y conforme a con lo que tú recibes, tú comienzas a edificar y tú sabes lo que hace Dios, lo mete por fuego. Todo lo que tú hiciste, sea con madera, heno, hojarasca o piedras preciosas y oro. ¿Verdad que Sí. ¿Cómo estamos edificando nosotros? Vamos a ver qué es edificar con heno, oro y jarasca. ¿Tú ¿Sabes cómo es edificando así? Que hoy aquí yo soy una cosa y acá soy otra. Eso es heno, ah, madera. madera y hojarasca. Cuando yo soy aquí una cosa y aquí soy otra. Cuando viene el fuego, ¿tú sabes lo que pasa? Pff. No hay nada, no queda nada. ¿Amén? No queda nada. Todo lo que era supuestamente fuerte y firme, se desapareció. Pero cuando nosotros comenzamos a edificar como Dios quiere que nosotros edifiquemos y comenzamos a hacer parte de esta palabra en nuestra vida, y comenzamos a andar conforme a la palabra de Dios, estamos edificando con oro, con piedras preciosas, ¿verdad que sí?, con plata estamos edificando de tal manera que cuando Dios nos pasa por el fuego, ¿qué le pasa al oro cuando lo meten en el fuego? Se purifica. En otras palabras, por las pruebas que tú pases te van a perfeccionar más. Dios te pasa por pruebas para perfeccionarte más. ¿Cuántos están pasando por pruebas? Amén. Vamos a dar un aplauso a todos los que están pasando por pruebas. Porque mire, eso es tremendo. La gente dice, ay, pastor, estoy pasando por una prueba. Y yo le digo, amén. Y nos podemos regocijar. ¿Y por qué usted se ríe, pastor? ¿Y por qué usted se goza por la prueba que yo estoy pasando? No, porque esa prueba te va a purificar más. Esa prueba va a hacer algo en ti que mira, nadie puede hacer. Amén nadie puede hacer lo que esa prueba puede hacer en ti entonces nos quejamos de la prueba pero no esa prueba es una bendición del cielo que ha venido para purificarte para prepararte para el gran día que estamos esperando amén cuando los tú y yo Comenzamos a pasar por estos momentos. Son tiempos de bendición. Y siempre que va a venir una bendición grande, viene una prueba también. ¿O no es verdad? ¿Y por qué me está pasando esto a mí? No te preocupes, que la bendición viene. No te salgas del camino que viene. Porque nos desesperamos y nos vamos de la prueba. ¿Verdad que sí? Y perdemos la bendición. Pero cuando nos mantenemos firmes en ella, ¿tú sabes lo que sucede? Que entonces Dios envió su ángel delante de nosotros, que está peleando todos nuestros enemigos, ¿para qué? Para buscarnos un tiempo de refrigerio, eso hizo con el pueblo de Israel. ¿Qué hizo Dios? Envió su ángel y el ángel estaba buscando un lugar de descanso, mientras ellos estaban peleando con gigantes, Mientras ellos estaban pasando mal rojo, mientras ellos estaban teniendo hambre en el desierto, el ángel estaba buscando un lugar de descanso. Amén. Un lugar de refugio. ¿Para qué? Para ir derramarte la bendición. Cuando estás huyendo de todo, porque algo hiciste, ¿cuánto han huido alguna vez? Y estás huyendo del trato de Dios ah de verdad que así hay mucha gente que le encanta huir del trato de Dios y Dios lo que quiere es bendecirte no le pasó eso a, jo, a Jacob huyendo de todo el mundo hasta que un día Dios se encontró con él y cuando el ángel se encontró con él ¿qué le hizo él? ¿Ah? ¿a cuánto le han roto la patita aquí? Dios tiene que venir, mira, y ponernos co Desde ese entonces, Jacob no caminó igual. ¿O sí? ¿No? No caminó igual. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, tú no caminas igual. ¿Amén, hermano? Dios tiene que llevarnos a ese lugar para encontrarnos con Dios y una vez que nosotros nos encontramos con Dios, Dios nos transforma, Dios una, nos da una visión nueva, Dios nos da un deseo nuevo de buscarle a Él, de acercarnos a Él. Y una vez que Él nos acerca a Él, entonces Él dice, no te preocupes, que yo tengo grandes cosas para ti. Hazme un favor, no sea como las otras naciones. Hazme un favor no te entregues a lo que ellos se entregan alma un favor sé perfecto madura ¿alguno de ustedes padre, le ha dicho así algo a sus, a sus hijos? mi hijo crece ya amén ¿verdad que ustedes lo natural lo dicen? y Dios está gritando desde el cielo crece por favor crece ya si tengo más cosas que darte y no te las puedo dar ¿sabes por qué? porque no, tu carácter no las va a sostener un niño darle un jaguar a la edad de 17 años es una locura es lo natural darle una motocicleta a la edad de 17 años más locos están los padres que el niño amén So Dios tiene grandes cosas para nosotros pero tenemos que crecer ¿sabe por qué? porque yo he visto que hay gente que crecen o sea que Dios comienza a bendecirlo y a bendecirlo y a bendecirlo y cuando se ven con tanta bendición si no hay carácter ¿qué sucede? se pierden se caen y lo he visto una y otra vez gente que estaban humildes mire yo vi una vez una pareja y fuimos a visitarla a su casa. Y lo único que esa gente, pobrecito, aquella gente, lo único que tenía era un poquito de café y dos tajaditas de pan. Porque yo me metí a la cocina y yo, yo me metí a la cocina y vi lo que ellos tenían. Y no tenían nada. Pobrecitos. Y cuando yo vi allí, y lo hice con un propósito, no fue por ser averiguado. Sí, porque malo sería que yo hubiera ido allí, ha hecho eso y lo hubiera dejado igual. No. Pero cuando ellos cuando ellos vinieron a atendernos y yo vi eso, en una que yo fui, le dije, déjeme usar el baño, fui al baño y de ahí me colé para la cocina. Y abrí la nevera y cuando yo vi aquella, yo me asusté. Cuando yo vi la nevera, y yo dije, pobrecito. Y lo que tenían nos dieron. Dos tajadas de pan con un poquito de mantequilla y un poquito de café el café ni color tenía pero ahí fue y eso nos dieron y esa noche oramos por ellos les dejamos una, una bendición los, 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 le dimos una ofrenda para que hicieran compra. porque no había comida en esa casa con tres niños tenían y comenzamos a orar por ellos y eran fieles a la iglesia fieles Fieles, amén ¿Sabe lo que es la palabra fiel? Fieles, eran fieles a la iglesia Y Dios de la noche a la mañana Abrió las ventanas del cielo Y Dios comenzó a bendecir a esta pareja Y él sabía de imprenta De momento Dios hizo un milagro Que alguien vino y le regaló unas máquinas de imprenta Y comenzó y puso su negocito de imprenta y de la noche a la mañana comenzó a tener carro Comenzó a tener dinero Y comenzó a tener de todo Y dejó a Dios Se descarriaron Y a mí me dolió más eso Que si se vieran prosperados más Pero me dolió Que en su prosperidad No supieron Buscar a Dios y así ha sucedido una y otra vez. Por eso, todas esas prosperidades que tú le estás pidiendo a Dios, Dios no te las va a dar hasta que tu carácter no cambie. Amén. Cuando tu carácter cambie y cuando tú te pongas firme como Dios quiere que tú estés, entonces Dios abre. Mire, Dios las abre. Dios abre las ventanas de los cielos. ¿Sabes por qué? porque él sabe que eso no te va a hacer daño él sabe que estás capaz de poder hacer lo que tienes que hacer pero cuando somos inmaduros cualquier cosita, hay gente que dice ay si Dios me diera, y si Dios me diera si Dios no te va a dar nada, cállate ya Dios no te va a dar nada ¿sabes por qué? porque Dios lo que está viendo es tu carácter y Dios sabe que con ese carácter te va a perjudicar Dios te ama tanto Que no te va a dar Lo que te va a estar a perder Amén Y luchamos y luchamos y luch ¿Cuántos han luchado? Y, luch y dicen pero Dios mío Y no puedo obtener Mire yo conozco un muchacho Que a la edad de 30 años Era millonario Millonario A la edad de 30 años Se hizo millonario Con su esfuerzo yo, y él decía, yo a la edad de 30 años yo quiero ser millonario y logró ser millonario. Cogió una adicción de cocaína y heroína que se le fueron todos los millones por las venas. Amén. ¿Sabe por qué? Porque era él el que quería. Dios no quería eso. ¿Qué hizo Dios? Lo pasó por un tiempo difícil, duro que hasta había que llevarle comida a su casa después de ser millonario amén so, los millones y el dinero no es todo Dios está buscando personas de carácter hombres y mujeres de carácter ¿para qué? para Dios poderte dar lo que Él te quiere dar tú quieres ser bendecido Dios tiene mayor deseo que tú de bendecirte amén Dios tiene mayor deseo que nosotros de bendecirnos. Miren lo que dice en Salmos, Salmo 18. Y con este salmo vamos a terminar. Salmo 18, verso 24. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. ¿Conforme a qué Dios lo bendijo o lo recompensó? Conforme a su justicia y limpieza de sus manos. O sea, él estaba caminando como Dios quería que él caminara. Amén. Dios tiene grandes recompensas para nosotros, pero Dios espera que nosotros caminemos como Él quiere que nosotros caminemos. Dios está esperando, mire, para abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Pero está esperando también que ese carácter cambie, que esas actitudes cambien, que esa manera de ser cambie. Mira, olvídate del pasado, mira el presente. Amén, no le digas a Dios lo grandes que son tus problemas, dile a tus problemas lo grande que es tu Dios, amén hermano, y cuando nosotros tomamos esas actitudes, bendición tras bendición vienen, Dios es un Dios que le encanta dar, Dios le encanta dar, Dios le encanta bendecirte, pero no te va a dar nada que te vaya a hacer daño. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. En Gloria a tu nombre, Señor.